0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食书的创办人魏玉，
1: 我是快乐大学的熊仁谦。让我们利用知识理财和公众导回人生的掌控感。今
0: 天这一集呢，我们同样邀请就是一看就懂雷米的理财课的雷米来跟我们分享他的理财知识。我欢迎雷米。
2: Hello， 大家好，我是雷米。那
0: 熊仁谦，你在？曼谷怎么看这件事情？
1: 我觉得我们可以一个更人生性的问题，<笑>比如说，就是大家对于财富自由的一些想象啦，嗯、然后还有就是说，对于就是因为我对于心法方面的东西是特别有兴趣，的，因为我觉得其实蛮常听到蛮多的教人理财的人，嗯、对对，我觉得都是蛮技术性的东西。可是我觉得像人民这种是属于心法层面的，如何克服内在心理的一些东西，还有就是说，对于一些生活的具体想象，该怎么去去让自己对于这个。财富自由的生活这部分的一些理解跟想象，然后当然来自于说，可能这样课你会提到一些实物工具。我我个人对于这一这样内容会很期待
2: 。那我回答刚才熊的问题，就是其实我猜我的课里面有很明确的定义，什么叫做财务自由跟财富自由的差别？财务自由就是你的被动收入超过你生活必须开销的两倍，因为是理想的生活嘛。嗯。那另外一个叫财富自由
0: ，你刚讲的一个是财务自由嘛？财务自由就是你的被动收入大于。生活开销的两倍才可以过到你的理想生活
2: ，没错。然后，如果是财富自由的话呢，就是我们要先定义财富是什么。其实财富不等于金钱，可是很多人都会混淆。嗯、那财富其实是。你所想要的关系，你所想要的体验，跟你所想要的东西。所以什么样的人你会觉得他很富有？如果两个人的户头都有一千万，可是呢，一个人有美满的家庭、成功的事业，你一定会觉得那个有美满家庭、成功事业的人更加的富有。嗯，那或者是两个人都是没有钱，可是一个人他已经环游过世界，然后走过了很多的体验，那另外一个人他其实就是每天。一样的作息，然后一样的生活，但是他一样没有累积资金，那你一定会觉得有生活体验的那个人比较富有。嗯，所以其实真正财富的定义不是只有金钱的数字而已，要不然为什么有那么多成功的啊、呃、美国上市企业的企业家，他们其实已经赚了足够多的财富，他们还是在努力的追求自我实现，就是因为。财富本身其实还包含了别的东西
0: 。嗯，对。我之前有听过一个说法，就是你看一个人富不富有，有没有钱，不一定是看他户头，而是看他眼睛有没有发光。嗯,嗯嗯。就看他过生活的时候，嗯嗯他眼睛是发光的，代表<笑>他是他对他生活是很充满的期待啊，充满的想象，<對>然后觉得现在也是过得很开心的。对。我觉得刚讲的就是财富里面其实包含的除了金钱、除了资产之外，更多是心灵这一块的东西。<笑>我觉得这也是这堂课，呃，我觉得跟其他理财课有蛮大不一样的地方，对。探讨了。很多这种呃心灵啊、价值观啊，跟金钱的这些的结合對
2: ，对，然后最后才给你一些方法，因为大家听完这些都会很虚嘛。但、嗯、<笑>因为我是个很落地的人，毕竟晓得我是摩羯座，嗯、<笑>所以我就一定要给大家做得到的方式。那刚才讲到财富的这件这个概念上，我其实很蛮希望每个人可以，不管你有没有买我的课程，但我很希望你可以得到这个观念，因为呢，呃，幸福的有钱人跟不幸福的有钱人，他们最大的差异就来自于他们把金钱错当做财富。所以他们人生中一直追求金钱，可是越来越空虚，甚至会像一个黑洞一样，觉得好像永无止境的在跑。可是如果你是知道财富是什么的时候，像我们那时候上完课的时候，有一个同学他就跟我说，他突然发现他不需要他的另一半很有钱，嗯、他之前一直对金钱有一个很深的焦虑感，所以他找到的他想要找的另一半就是要很有钱的人，可是他又不见得是他真正喜欢我爱的人。那他在这个探索的过程中，他发现原来他对金钱的恐惧跟焦虑，还有他对财富的定义。嗯、呃，跟钱也许有关系，但是没有这么强烈的正相关了。之后，他反而可以知道他自己想要的幸福是什么。嗯
1: ，我觉得、欸、你刚刚讲到说已经有关这个，我非常认同因为我是宗教工作者嘛，宗教工作者不一定是真的就很富有的嘛，但是内心是很幸福的。不过，我觉得最重要的是刚刚原立提的，我觉得特别好，嗯、就是把财务跟财富两趴分开来。那当然就是财财务自由是两倍，然后财富自由是自己能够对于自己生活的这个富裕的想象。这样，这个我觉得是。真的蛮好，但是我很好奇，是因为明明你提到你说你是摩羯座，嗯、感觉是一个很务实的那你是从什么时候开始去重视到比较像是这种内在心理的面向，<笑>或者甚至于，因为我知道你可能有在接触一些疗愈性的东西啦，嗯、身心灵的东西。啊、你是从什么时候开始發生這些？嗯、對對對對上很
0: 多这种身心灵的课
2: 。其实我觉得，就是因为我我现在讲的就是以前的我，就是我也是那种追求世俗上成功，然后我从小就是那种很乖的小孩，然后很乖的学生，然后拿到不错的成绩，然后念很好的大学，然后。也不错的工作这样子，但是我到后来等到我，我不是刚才讲的那个起心动念，就是我奶奶肝癌的时候嘛。嗯、然后其实我回去看到我爸老了很多，我很难过，因为我十五岁就离开家在外面求学，每半年回家一次，那我才意识到说天哪，原来啊，我已经十五年过去，我从十五岁到二十五岁的时候，已经过了十年，然后我为什么？啊、呃，我会这么难受？就是我明明已经得到了大家眼前的成功，就是可能我在同学面前也是得到他们心目中的 dream job， 然后我的年薪以我的年纪来讲已经是很不错的收入，可是我却突然觉得很不快乐。然后我那时候才觉得很对人生很迷惘，然后也开始怀疑我以前学到的我得到的观念是不是正确的。嗯，然后那时候这个这个低这个很深的低潮让我去探索我的内在，就是。啊、呃，为什么我会是成为这样子的一个人？然后还有我真正想要的是什么？然后是什么才不会被夺走？就是我，你知道，人生中其实我们不管拥有的，因为那时候我还跟我一个我自己主动跟我一个交往快六年的男朋友提分手，然后，然后我家人又去世嘛，然后还有就是我。死掉了我的工作，所以我就瞬间一无所有的感觉。Oh. 但是我那时候就在想，一定是有什么是我的生命中别人夺不走的，而不是随着生命的洪流会被带走的东西。因为如果随着生命的洪流会被带走的东西，就不等于是我的东西，嗯、或者是不等不属于我。那它只是我人生阶段的一个体验而已。对，然后这个就是我那时候。开始探索的契机
0: 。嗯，我觉得现代人呐、啊，我就讲到现在这块，现代人很容易被各种数字给捆绑住，会去追逐这种东西，<對>因为因为太容易被数据化了。对，你跑个步，你要心率，你也在那边看<或是 S 1> 我要维持多少心率。<笑>对，所以你吃的东西你要去算，呃<對>、啊，我现在的那个热量是多少？对，然后变来、欸、各种东西都被数据监控着，嗯、所以我们很容易去追逐这些东西。可是就是那达到了之后呢？对，就当他很少去讲。那之后呢？跟达到了之后要，要要<實>要做什么
2: ？其实我也蛮想问熊的，就是我刚刚讲的那个，你觉得人一个人真正内在最重要的那个快乐，或者是他的那个源头，到底是从哪里来的
1: ？我觉得，因为现在西方的有一个定义嘛，因为我之在在研究一个资料，他们就比较是科学界，他们有一个定义，所谓的幸福或所谓的他的一个英文的客观定义叫做 well being well being 这个词，然后它的它有两个标准，嗯、我觉得是两个指标，嗯、因为它只能从现象界的方向去定义它，它很难从本体的方式去定义它。它的现象界是在逆境时保持韧性，在顺境时蓬勃发展。他用这个定义去定位所谓的一个人的幸福生活。嗯，嗯那我觉得这是他的现象的一种表现。但是我这这是一方面。那我如果问我的话，我感觉到的一种是没有恐惧。我觉得所谓的快乐或所谓的幸福，是一种自我的信任也好，或者说对自我的接纳到一种。没有恐惧的状态，但是我觉得没有恐惧，它当然是一很很困难的一件事。它是一件一层一层事，它有一些，比如说我们有一些原生性的恐惧啊，等等等等。但我我我觉得重点就是，像是第一，至少第一步要先去认识它，我觉得这很重要。就像像人民前面提到的，就是可能其实我们内在有对金钱有某一种执念，不论是正面的、负面的、讨厌、喜欢。那如果我们不去正视我们有这个执念的话，那这个所谓的快乐或幸福，或者说我们真正的那种，它是就是。非常遥远的，因为最关键的意思事我们没有做嘛，嗯、就是我们没有去正式面对它。这这是我我自己的感觉。
0: 嗯，我自己觉得啊，在这堂课跟其他的课差别就是，其他课就会会有给你很多方法跟那些数字的管理。嗯、对，我们也有，<對>我,我们也有。啊、对对对，我<笑>我们我们这边也有。<笑>但是我觉得更更多的是我们在前面的那些价值观，根据帮你厘清你的限制性信念是什么，<對>跟找到你最真正想要的东西是什么，你才不会在这个追求的过程中。迷失了你的道路。
2: 对，因为其实我要跟大家分享，就是其实我不是很厉害的人，就是我是一个很容易迷惘的人，所以我可以理解那个迷惘的难受在哪里。就是迷惘就是一个我不满意我现况，可是我又不知道更好的我在哪里，嗯，或者是我又不知道我该往哪里去。那我后来因为我太常迷惘了，就每隔一阵子达到目标，我就突然觉得，诶、欸，为什么我会迷惘？我会觉得那么不安定，我为什么会觉得没有安全感，或觉得恐惧？嗯、那其实就基于我后来发现，其实像我们的人生每一次价值观的。顺序在调动的时候，人都会产生迷惘。嗯，所以你才会发现很多嗯、呃，粉丝也会问我说：“其实我二十岁的时候，我觉得我这样子到处旅行很棒。”就是他，他那时候他他自己到处旅行很棒。可他三十岁的时候，他发现大家成家立业的时候，他会觉得很焦虑、很惶恐。嗯，那其实不是谁的错，他没有做错，别人也没有做错。可是问题其实只是在于说。他的价值观也在改变。当你的价值观改变，然后你的生活状态不符合你现你现在已经新的价值观的时候，人就会开始产生迷惘或者是自我怀疑。但是如果你开始清楚认识到你现在只是因为你的价值观改变了，那你的生活状态还没有跟上你的价值观的改变的话，那你就知道你该怎么做，人就不会在同一个地方内耗的太久。这样子
0: ，那你那你感觉上啊，适合这堂课的人，他有一个你自己想象他的状态吗？
2: 嗯，我现在这个课其实设计的相对全面一点，嗯，因为像我出书的时候，我就有想象那些人状态，嗯、比如说第一本书是你说百万存款百万以下的人，那第二本书就是你有一百万存款以上，但是你发现你不知道怎么去善用资产管理，打造被动收入的人。嗯、可是这个课的话，因为我让大家许愿啊，所以变得它就是会符比较符合一般大众，就是包含你是退休的族群，或是你一般基本上你只要不知道怎么管理钱的人，你都可以来上这门课。甚至你保
0: 险都有讲到，甚至有的
2: 人他是一直投资，然后他其实已经很会赚钱了，可是他对他的金钱还是有这种不安全感跟焦虑感。哦
0: ，其实他也非
2: 常适合上这门课。
0: 对、哦，那真的是涵盖的范围，因为十二章节，其实每个章节讲的东西，你拿<笑>单独拿出去听，都、哦、都很都很赚。因
2: 为其实对我的那个十二个章节，每一个章节在外面都是一堂卖超过六千万一块<笑>一万块的课，我都觉得我被你们糟
0: 了。哎，这个是对学员来说他的福利。
2: <笑>对，就是。我觉得是赚到，但是我自己也是一个发心，就是我觉得能帮助一个人是一个人，嗯、因为有的时候我觉得在这个世界上最怕的是我不知道我不知道什么，嗯，就像那个豁免这件事情。
0: 那真的是不知道，他說对，
2: 你去你去怎么 Google， 你也不会 Google 这个关键词、哦。而且
0: 我觉得个小孩跟
2: 父母那个观念，对，因为
0: 我最近真的就是才刚买我小孩的保险，是不
2: 是自己都没买？其里<對><笑>还是有
0: ，只是就是你这样讲，这样讲确实是這，因为完全不会从这个角度去,去,思去思
1: 考，对，對你不
0: 会想说你自己会怎么了，就是，但是保险理论上来说，应该是要为这件事情做准备才
1: 对，對,对
2: 对对，嗯、對没错。
1: 才你刚你刚是讲到说有人问你说就是他原本是过家的生我结果看他开始感到迷惘，然后他看他的朋友，哦、对，
2: 没错没错，价值观不改变<對>、嗯、产生迷惘这件事。我我觉得有一
1: 件很重要的事情就是要意识到会改变，嗯、这个很很很重要，因为每一个阶段其实我们所信念的价值观会是会变动，人是会变动的。就是呃这段时间我可能觉得这个很重要，嗯、那段时间我可能觉得那个很重要。嗯、然后我后来另外一个发现就是要意识到会变动，其实对很多人来说是不那么容易的。因为很多人可能都不容易，因为我们大脑会，大脑在设计上，他可能会倾向于排排除所有变动的讯息，会让我们能够关注在一些比较稳定的东西。嗯、所以，当环境变动了，或者自己的立场变动了，自己的角色变动，对于自己的角色之变动，以及对于时间变动，我觉得是特别重要的一件事。嗯、就像音乐里面刚刚提到那一点，让我让我想要知道，因为我我后来发现，包括很多人，比如说不，不论是他到一个年纪，他作为父母了，或者说他从一个一人工作者，他变成老板了，或者说无论如何。他的身份的角色的变动，然后以至他环境的变动，所以他要去调整他的这个东西。对于这件事的关注，往往会影响他是否能够适应这个东西。然后，但他往往是最重要的，可是很容易被忽略。就是事情在变化，但我们没有注意到。这个是刚刚我们瑞瑞提到的，我特别特别深刻，是懊悔的一点
2: 。我觉得熊的总结很棒、欸嗯、就是关于人真一定会改变这件事情。因为其实我那个价值观练习最受欢迎都是亲密关系，就我还有那种客户，啊、他们有没有要离婚要分居了？就财务咨询好像就好了，就想说哦，原来是因为价值观对齐。对他们后来发现，呃，不一定要对齐，但是了解就是一个很好的开始。嗯、他们了解彼此的价值观，还有了解对彼此来说心目中最重要的前三名的排序。嗯、然后这前三名里面有没有共有的？然后找到一个共同的目标。嗯、你们不一定要一样，因为人不同，人会一样嘛。嗯、然后再来是因为价值观是会改变的，嗯、所以当有用这种工具来做沟通的时候，你们可以很清晰的看到对方的改变。你就不会去产生更多的误解，这样子、嗯
0: 、对。那雷明，如果你对于听众啊，<笑>跟对我们现在的目前的观众，他们，你觉得在理财新手基础，他现在可能还没有那么多概念，嗯、他第一件要做的事情是什么？嗯
2: 、他可以<笑>。他可以去买这堂课，他也可以。如果他确实是可以没有什么钱的话，實其实可以先从搜寻我 YouTube 啊，看我的书也都可以。嗯、但如果他想要更有效率、更快速的话，因为我们这堂课本来就设计成十二堂，我们就希望大家一个月做一个练习，然后十二堂之后你就会做完完整的财务规划。所以等于一整年之后，给自己一年的时间，然后好好的投资自己。嗯、然后因为现在这堂课还在募资，总共三千三四千嘛，嗯、等于一个月才三百四百而已。嗯、我觉得这绝对会是你人生最好的投资，嗯、因为你付我一年六万，你可能还不见得学到这么多，真的<笑>真
0: 的。真的那有没有买课以外，嗯、买课以外，你觉得？买课以外
2: 的话，我蛮推荐大家可以现在先做一件事情，就是你先写下来你想要的生活是什么。嗯，不要去设限，说有没有钱这件事情。假设现在有无限多的钱，或者是好，我是阿拉丁神灯。嗯、那你现在在这个世界里面，钱是没有用的东西。<對>那你跟我许愿，你所想要的三个愿望，钱买不到任何东西哦、喔。先讲这个，因为很多人许更多钱，但是钱是无用的嘛。<笑>那你你想好，你这三个愿望可能会是什么时候，你就可以看清楚你是个什么样的人，你需要什么样的生活。那我们再回到理财这段时候，你就在把你想要的生活里面，你会发现不见得有你想象的花钱，但是你从这里面你可以知道说。怎么样去找到方法？那方法的话，你就可以透过各种的学习管道来找到你想要的东西。可是，如果你不知道你想要什么样的生活，嗯、就像很多人会问我说：“老师，我问你，学台股好吗？学美股好吗？学加密货币好吗？”我都觉得很难回答。嗯，因为我根本就不知道你要去哪里。这种感觉就像是你问我说：“搭 Uber 好吗？搭脚踏车好吗？”走路好吗？我根本就不知道你的目的地在哪。任何的交通工具，你学再多的投资方法都没有用。嗯。但是，一旦你知道你的目的地在哪里，任何的投资方法对你来说都是养分。嗯。它可以帮助你实现你的目标
0: 。我觉得这跟我们的主题都蛮接。鱼与熊掌这个主题蛮接，就是你要么探索你自己，找到你自己内在需要的东西；，嗯、要么是去探索其实你真正想要的那个终点在哪里。嗯。你在这个过程，你才会更清楚、更坚定地知道你的时间跟你的精力要花在哪里。对。好，那熊还有什么要补充的？没有，我觉得很
1: 棒，而且我认真很期待，就是熊先生，客气啊，就是就是仁义的东<笑>特色，我觉得就在他是，不但思考技术层面的问题，他也搞本体可能问题，我觉得这种人物蛮相对蛮好的，因为技术层面的东西其实是又延伸到说如何适不适合当事人的量身打造嘛，所以我觉得。兼顾了技术层面，然后以及技术层面是否适合补补平本体的本体层面的问题，思考这样的视角思考值是真的比较好的，所以我这边我真的觉得很棒。好，那我
0: 们今天这集就这边告个段落。如果大家对我们有什么问题呢，欢迎大家在我们 Apple PAX 要做五星留言。那我们就跟大家说声再见喽，大家再见，拜拜，拜拜
2: ，新年快乐，拜拜。